0: Hola, la perashá de esta semana es la perashá de Yitro. ¿Quién era Yitro? Yitro era el suegro de Moshe. ¿Y por qué Yitro tuvo el mérito de que una perashá se llame como él? Ni siquiera existe una perashá que se llame Moshe. Y además, no es cualquier perashá, es la perashá de la entrega de la Torah. Es la perashá en la que Hashem se reveló al pueblo de Israel y entregó los diez mandamientos. ¿Pero por qué Yitro tuvo el mérito de que esta perashá se llame así? Porque Itro escuchó, dice la perashá al principio, baishma Itro escuchó Itro todo lo que Gadosh Barujú le hizo al pueblo de Israel. Él escuchó cómo Hashem hizo las plagas, cómo Hashem les abrió el mar, cómo el pueblo de Israel tuvo una guerra con Amalek y la ganaron de manera, de manera milagrosa. Todos los milagros y maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel lo escuchó Itro. Pero no nada más lo escuchó Itro, lo escuchó todo el mundo. Aunque en esa época no había redes sociales ni había WhatsApp, todo el mundo se enteró de lo que Dios había hecho. Todo el mundo supo que Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel, que era su pueblo elegido y que les hizo milagros y maravillas, como abrirles el mar, como todo esto que mencioné. Sin embargo, Itro hizo algo que no todo el mundo hizo. Itro escuchó y dijo, si eso hizo Dios, yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero enaltecer el nombre de Dios. Entonces vino al desierto y se unió al pueblo. Dijo, Moshe, escuché todo lo que hizo Shem eh, por ustedes. Quiero formar parte de este pueblo. Por esto es que Itro tuvo el mérito de, de tener una perashá con su nombre. Porque ¿cuántos de nosotros escuchamos? Escuchamos situaciones que pasan en la vida y que nos acalambran y que se nos ponen la piel de gallina. Y decimos esto, ¿qué querrá decirnos Dios con todo esto? ¿Qué será? ¿Qué señales? Sin embargo, permanecemos igual. No hacemos nada. Nos quedamos en la zona de confort, nos quedamos en la misma, en la misma situación. Y no, no queremos cambiar. Nos da a cambiar, nos da miedo cambiar. Y, y, y no, nos seguimos así en la vida. Y Trot tuvo la valentía de decir... Además, que sepamos que Eitro fue una persona que probó todos los cultos. Él siempre estaba en busca de la verdad y nada lo llenaba. Cuando vio todo esto, escuchó todo esto que Dios hizo por el pueblo de Israel, dijo: No hay duda de que ese Dios es el Dios que creó el cielo y la tierra, que es un Dios que gobierna, que controla el mundo y que acompaña a las personas. Entonces, yo quiero ser parte de ese pueblo. Y se unió al pueblo de Israel. Cuando Itro llegó, cuando llegó Itro al, al desierto, él vio la manera en la que Moshe eh, se comportaba con el pueblo. Es decir, Moshe era el único rab No habían más rabinos, no habían clases de Torah, no habían libros, no habían audios, no había tutora TV. Entonces la gente quería realmente cumplir la voluntad de Dios, quería hacer las cosas de manera correcta, pero no había quien los dirigiera. El único que dirigía en ese momento, que era el que tenía el... el la línea directa con Dios, era Moshe Rabenu. Entonces, Moshe Rabenu se sentaba todo el día, desde la mañana hasta la noche, y la gente se formaba y pasaban uno a uno a hacerle sus preguntas, a que Moshe hiciera el juicio, a ver que, de qué manera proceder. Entonces, cuando, cuando Itró vio todo esto, le dijo, Moshe, discúlpame, pero no creo que lo estés haciendo de manera correcta. Es demasiado para ti. Tanto tú como el pueblo se van a agotar. No van a poder seguir con este esquema tanto tiempo. No hay manera de que le puedas dar servicio a todos. Vas a, a, a acabarte, Moshe. No, 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 no lo veo lógico. ¿Por qué no mejor sé tú, el que tienes obviamente la, la línea directa con Dios, tú sé el que da los estatutos, el que da las reglas, pero las cosas más pequeñas que las atienda más gente. Pon a gente que sean personas de verdad, personas que tengan... O sea, que busque la verdad, personas que tengan ira chamay, temor al cielo, personas las que no sean corruptas, que el tema del dinero no, no, no los mueva. Y pon esas personas abajo de ti y que la gente llegue con esas personas, con este comité que formes, a tratar los pormenores, las, las situaciones más sencillas de tratar. Y ya si hay algo más complicado, ya que llegue a ti, pero tú no puedes abarcar todo. No puedes tú ser el Superman de la historia, entonces, Moshe Rabenu aceptó la propuesta de su suegro y dijo, claro, lo voy a consultar con, con Hashem, voy a ver qué, qué opina Hashem. Aquí vemos dos puntos impresionantes en Moshe Rabenu. Punto, punto número uno, la capacidad de ser humilde, porque Moshe le pudo haber dicho a Itro, tú, tú vienes recién llegando y me quieres dar órdenes, quieres que cambie el sistema, tú, espérate, ¿quieres unirte al pueblo? Bienvenido, pero no opines, o sea, ¿tú qué...? Ni sabes cómo funciona esto? Sin embargo, Moshe Rabbein era una persona muy humilde. Sabemos, la más humilde de todos los tiempos. Entonces, él tuvo la capacidad de escuchar también a su suegro, de decir, bueno, tiene razón, vamos a probar, voy a, a ver qué opina Shem y, y cambiar. Dice el Pirkei Abot, Eis de Ujaham, -Mikol adam. ¿Quién es el sabio? La persona que aprende de todas las personas. El que está dispuesto a escuchar a los demás y a saber que él no tiene la verdad absoluta. Él está abierto a escuchar otras opiniones y a, y, a, y a ubicarse y decir tal vez alguien más puede tener otra opinión que no es la mía, pero es válida. Es la persona inteligente. Otro punto que también aprendemos de aquí es la capacidad de delegar. Nos cuesta mucho trabajo en la vida delegar. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza en los demás. Pensamos que el otro no lo va a hacer como yo. Yo hago las cosas muy bien y si yo delego, todas las cosas no van a salir bien porque el otro, la verdad, no lo hace como yo. Pero eso, eso es, también es falta de humildad. Hay que aprender a delegar. Hay que aprender a que no todas las cosas salen exactamente como yo quiero y que mi manera no es la única. Entonces, de esa manera podemos dar la oportunidad a las demás personas que cooperen y que entre todos podemos hacer un trabajo en equipo porque la persona que no sabe delegar se satura y, y explota, y revienta como un globo. Entonces, hay que saber delegar, pero hay que también aceptar que, lo, que la ayuda que nos da el otro es diferente a la que yo espero, pero hay que saber aceptarla. Eso nos va a nutrir muchísimo, porque cada quien aporta algo distinto, pero muy enriquecedor. De esta manera se hace algo diferente. Entonces, dale la, la oportunidad al otro de aportar, delega. No te satures, nada más un consejo. Sí, especifica en qué. Yo recuerdo una vez que necesitaba ayuda en la casa, estaba la casa de cabeza, estábamos, no sé, en pandemia, en crisis. Eh, la mamá era maestra y era cocinera y era enfermera y era psicóloga y de todo. Y llegó un momento que dije, no puedo más, necesito ayuda. Le dije a mi esposo, ya no puedo más, necesito ayuda. A mis hijos, no puedo más, ayúdenme. Me y me dijo mi esposo, te queremos ayudar. Nada más, por favor, dinos en qué. Ubícanos. Sugieren en qué te podemos ayudar, porque muchas veces nos no delimitamos. Entonces, necesito ayuda y en lo que ellos ayuden para mí no es suficiente. Entonces, es bueno también ser como muy claros y específicos. Yo necesito que tú me ayudes con esto. Yo necesito que tú me ayudes con esto. Y ya que cada quien va a ayudar, hay que aceptar como viene la ayuda. No va a ser a mi manera, no va a ser como yo quiero, pero hay que aceptar de esa manera y agradecer. Hashem le dice a Moshe ustedes vieron con sus, propias, con sus propios ojos los milagros y maravillas que yo hice por ustedes si ustedes escuchan mi voz y acatan de manera diligente todos mis, mis mandatos serán para mí un mamlejet kwanim y un goy kadosh ¿Qué quiere decir un reinado de sacerdotes un reinado de ministros y un goy kadosh quiere decir un pueblo santo, un pueblo diferente entonces, se oye increíble, ¿no? ¡Qué privilegio! Ser un pueblo elegido entre todas las naciones, ser un reinado de, de, de príncipes, se oye maravilloso, es un privilegio que Dios nos da, pero también conlleva responsabilidades. El ser un príncipe, el ser un rey, no es nada más privilegio, sino también responsabilidades. Ustedes pregúntenle, o escuchen, o lean, ¿cómo, cómo es el, el código de leyes? como el cual tiene que vivir un rey, una reina, un príncipe, una princesa. No comen lo que sea, no visten lo que sea, no hablan lo que sea. Tienen que cuidar cada una de las palabras que sacan de la boca. Tienen que cuidar su comportamiento en todo momento, porque ellos representan el reinado. Nosotros representamos al rey de reyes, a Kadosh Barujú. Entonces, el ser, un lehet Koanim no es nada más un hermoso privilegio que Dios nos da, es una responsabilidad. No podemos ir por la vida como se nos antoje. Tenemos que acatar ciertas reglas. Y lo que Hashem nos dice en este momento, si ustedes aceptan mi pacto, van a ser diferentes. Goy Kadosh quiere decir un pueblo diferente. Kadosh quiere decir apartado. Van a ser diferentes a lo que todo el mundo hace. O sea, las reglas van a ser diferentes para ustedes. ¿Están de acuerdo? Entonces Moshe presentó este contrato al pueblo de Israel y el pueblo de Israel, al unísono, dijeron todos juntos, todo lo que habló el Eterno, haremos. ¿Estamos de acuerdo? Donde hay que firmar el contrato? Queremos ser su pueblo elegido, queremos tomar las responsabilidades. ¿Qué hay que hacer, Moshe? Entonces les dijo Moshe, en tres días van a recibir lo más preciado que Dios tiene. Prepárense, preparen sus ropas, sepárense de sus mujeres tres días, y prepárense para el momento más sublime y más elevado que jamás sus ojos hayan visto la entrega de la Torah ¿cuándo fue? en el año 2448 desde la creación del mundo ¿en qué momento? Shabbat al amanecer temprano empezaron a sonar truenos y relámpagos el, el mundo estaba en silencio ni un pajarito piaba, no había ruido más que el, 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 estos de relámpagos y truenos y el sonido del shofar que sonaba cada vez con más intensidad esto hizo que el pueblo israel se despertara se quedaron dormidos estaban dormidos, creyeron que iba a ser más tarde llegaron tarde a la cita llegaron tarde a la boda Imagínense un novio que está parado frente eh, eh, bajo la jupá y la novia se quedó dormida. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Moshe tuvo que irlos a despertar. Ya, Shem nos está esperando en el arsenal y les va a entregar la Torah. Es por eso que en Shavuot eh, los hombres se desvelan la noche de Shavuot para enmendar, enmendar ese gran error que tuvimos de no estar despiertos y listos para este gran momento. Entonces, fue un momento único, sublime. La, el Ar -Sinai, del arsinaí salía humo. ¿Por qué? Porque Hashem bajó su presencia divina. Hashem estaba ahí envuelto en nubosidad, en, en, en en con, con humo, que no se alcanzaba obviamente a ver, pero se sentía la presencia divina y fue cuando Hashem estuvo listo para entregar los diez mandamientos. Hashem esperó desde el momento de la creación hasta, hasta este momento para entregar, como dije, lo más preciado que tenía, el tesoro más maravilloso que él tiene, que es la Torah, la Torah es nuestro instructivo de vida, la Torah es la manera en la cual nosotros guiamos nuestra vida de la mejor manera, Shem creó un mundo, pero también creó un instructivo, no nada más nos envió a este mundo y vívalo como les parezca, nos, nos mandó a este mundo diciéndonos, vivan de acuerdo a mi Torah, si ustedes viven de acuerdo a mi Torah, van a tener una vida más plena, van a tener una vida con menos errores, van a tener una vida más exitosa, van a tener la vida que yo quiero que tengan. Yo soy su creador, yo los creé y yo creé este mundo. Y también creé la Torah, porque este mundo lo creé para que se viva de acuerdo a la Torah, de acuerdo al manual de vida. Créanmelo, si lo hacen de esa manera, van a tener una vida plena, van a tener frutos, van a tener... Todo lo que se necesita, porque en la Torah se habla de todos los temas que nos imaginamos. Se habla de relaciones interpersonales, se habla de, de negocios, se habla de agricultura, de educación a los hijos, psicología, todo está en la Torah. ¿Por qué? Porque el autor de la Torah es nada más y nada menos que Kadosh Barujú, el que nos creó a nosotros y sabe cuál es la mejor manera, cómo es la mejor manera para funcionar en esta vida. Entonces, en ese momento, de pronto. Empezó a decir los adibrot los diez mandamientos. Los dos primeros fueron dichos de la boca de Hashem. Entonces, fue un momento tan elevado que las neshamot de las personas, las almas, se salían. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos parte de Hashem. Nuestras almas son parte de Dios. Entonces, todas las almas añoran regresar a su fuente, que es Dios, entonces el momento que vieron tanta cercanía con Dios, las almas salían de los cuerpos, ellos no soportaron más, Le dijeron Moshe, no podemos, es demasiado para nosotros, te pedimos que tú nos digas lo que Hashem nos quiere decir, pero no podemos, resistir tanta kedushah, tanta santidad, es demasiado para nosotros. Y entonces, esos son los 10 los mandamientos que hay mucho que saber de ellos, hay mucho que estudiar de ellos, ahora vamos a verlos de manera muy simple para tenerlos presentes en nuestra vida. El primer mandamiento en el que Hashem se presentó, les digo así, yo soy el eterno que los sacó a ustedes de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿por qué no se presentó Dios como yo soy el Eterno, el que creó el cielo y la tierra, ¿no? Algo maravilloso, porque Hashem les quiso decir con esto, yo soy el Eterno, yo soy Dios, que claro que creé el cielo y la tierra, los crea a ustedes, pero no los abandoné, los saqué de la tierra de Egipto, es decir, los acompaño, estoy con ustedes, guío sus vidas, soy parte de sus vidas en cada momento y momento, entonces esto nos sé da entender que Hashem está con nosotros en cada momento, en cada instante es un, es un Dios vivo es un Dios al que, al que tenemos aquí cerca dicen, dicen los niños chiquitos, ¿dónde está Hashem? ¿está en el cielo? no, Hashem está en todas partes me dice el otro día mi hijo Hashem está en la cocina, sí está en la cocina Hashem está en el horno, sí está en el horno Hashem está en todas partes solo falta que nosotros queramos abrir los ojos y verlo dice Hashem, yo estoy con ustedes y los saqué de la tierra de Egipto los acompaño en cada paso que dan de su vida el segundo mandamiento es no harás Dios de las cosas que, las, que la gente hace en Dios. A veces lo traducimos erróneamente, no tendrás dioses ajenos. Pues no hay más dioses que Él. Es obvio que no, no. No, no hay competencia para Hashem. ¿Qué nos dice Hashem? No hagas Dios a las cosas que, que la gente piensa que es Dios. Por ejemplo, hay gente que su fin último en la vida es tener dinero. Entonces, para esa persona, el Dios es el dinero. Hay gente que... Para que su fin último en la vida es, son los deportes, son aficionados a los deportes y sueñan con deportes y comen deportes y viven deportes, bueno, para ellos Dios es el deporte. Hay gente que, que, que su fin último en la vida es estar vestida a la moda y es la moda, ¿y qué dice la moda? Y vamos a ver qué dice Instagram. Entonces, para esas personas, la moda es Dios. Entonces dice Hashem, no te confundas, no, no te vayas por, por, por ideologías o situaciones que no te van a dejar nada, que te van a dejar vacío en la vida. Se vale un poquito de todo, vivimos en un mundo material, pero que ese no sea tu fin último en la vida. No vale la pena que gastes tu vida en esto. El tercer mandamiento es no jurar en vano. Si, tú, si tu palabra vale, no necesitas bajar a Dios a tu nivel. Es decir, lo que estoy diciendo es tan verdadero como decir que Dios existe. Esto es absurdo. Si tú eres una persona de palabra, no necesitas poner a Dios en todo esto. Es no jurar en vano. No pongas el nombre de Dios para cualquier cosa. Número cuatro, sorpresa para muchos, santificar el Shabbat. Sí, Shabbat es el cuarto mandamiento. Dice Hashem, para mí Shabbat es, es el sello y es la unión y es el vínculo que tengo con el pueblo de Israel. Entonces, si yo necesito que ustedes cuiden Shabbat. Es el cuarto mandamiento. Después de que Hashem habla de de no tener otros dioses, de no, de no jurar en vano, de que él es el único Dios, lo que viene es Shabbat. Shabbat es lo que nos distingue, es lo que nos conecta con Dios. Shabbat es Me'kora Berahá. Shabbat es el, la fuente de la, la Berahá. ¿Qué significa respetar Shabbat? No significa que, como muchos erróneamente creemos, voy a, voy a descansar, porque así como Hashem se cansó de crear el mundo y descansó en Shabbat, yo también me canso toda la semana, entonces en Shabbat descanso. Hashem no se cansa ni no se cansó, ni nada que ver con eso. Es algo más profundo. Nosotros durante la semana creemos que somos creadores. Porque entonces pensamos que las cosas salen porque nosotras las hacemos. Entonces, ese negocio me salió porque yo hice esa llamada. Y me va muy bien porque yo tengo buenos contactos. Y todo lo que pasa es por lo que yo hago. Entonces dice Hashem, ¿sabes qué? Un día dedícamelo a mí. Un día, que es el día espiritual de tu semana. Un día deja de hacer para que te des cuenta, por lo menos un día, que el que hace todo soy yo. Tú haces como que haces. Y tú le echas ganas. Pero para que todo te salga es porque yo lo apruebo desde aquí arriba. Entonces, un día a la semana le damos la capacidad a Shem y nos damos la capacidad a nosotros de darnos cuenta que todo lo que pasa es porque Él quiere, que Él controle el mundo. Es un día de dejar de hacer y comenzar a hacer. Shabbat es una maravilla. Hay que probarlo genuinamente, hay que hacerlo de acuerdo a sus alajot, no como a nosotros nos, nos parece que hay que ser, yo respeto Shabbat a mi manera, yo veo series todo el día, bueno, no prendo yo la tele, alguien me la prende, pero veo series todo el día o yo descanso todo el día, eso no es Shabbat, Shabbat tiene un, un ritual que hay que cumplir y la persona que lo hace de manera genuina, después de unos cuantos Shabbatot, no lo puede dejar de cualquier edad, aún niños, niñas, jovencitos, añoran Shabbat, uno podría decir, pobrecitos, los tienen encerrados todo el sábado en su casa, no pobrecitos, ellos añoran que llegue Shabbat, porque es el día que se conectan con ellos mismos, es el día que cesan de la tecnología, que cesan de estar haciendo y, y paran los pendientes, se conectan con su familia, que tienen un momento de, de, de espiritualidad, de intimidad con Dios, es el día más maravilloso de la semana, no dejes de hacerlo, además Hashem nos los exige y nos los pide en sus diez mandamientos, el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Aquí hay algo extraño porque sabemos que son diez mandamientos. Son cinco de nosotros con Dios y cinco de nosotros con el prójimo. Entonces, ¿qué hace este mandamiento que es respetar a los papás de este lado donde estamos hablando puras cosas con Dios? Hay algo maravilloso. Sabemos que hay tres socios en la creación de la persona. Papá, mamá y Hashem. Entonces dice Hashem si tú no eres capaz de respetar a mis socios, que son tus papás, con todo y todo que los ves, que ves el esfuerzo que hacen, que vives con ellos, y no eres capaz de respetarlos, ¿cómo pretendo que me respetes a mí, que a mí no me ves? Prerequisito para respetar a Kadosh Baruj hay que respetar a nuestros papás. Nuestros papás nos dan la vida, nos dieron la vida, y, se, y nos dan constantemente. Entonces la Torah nos obliga a respetar a nuestros papás, para tener ese akaratato, para ser agradecidos con personas físicas que vemos y solo así podemos llegar a ser algún día agradecidos con Dios. Luego pasamos a, la siguiente, a las otras tablas que son de las relaciones interpersonales. Pero antes hay algo importante que quiero recalcar. Una persona que no tiene clara esta parte, la primer, las primeras cinco reglas, es difícil que pueda hacer las otras cinco. Porque cuando uno no vive con ese temor al cielo, con ese temor a Dios, entendiendo que como dijo, dijo desde, la primer, desde el primer mandamiento, yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto, yo te superviso, yo estoy contigo momento a momento, cuando uno no tiene ese temor al cielo de entender que todo lo que yo haga, Hashem está conmigo y Hashem lo ve, aunque yo crea que nadie lo está viendo, si no tengo esa premisa en mi vida, es difícil que pueda cumplir lo otro que es no matar, no robar, no, comute, no cometer adulterio, porque entonces yo creo que nadie me ve, nadie me supervisa, yo hago lo que quiero con mi vida, entonces no hay manera. Entonces hay que tener primero claro e internalizar esta parte de Hashem, tener una relación profunda con él y ya luego puedo pasar a la segunda parte, que es igual de importante, por supuesto. Entonces el sexto mandamiento dice, no matarás. Obviamente nos referimos a no matar, porque ¿quién puede decidir sobre la vida de otro? ¿Quién puede decir esta persona, qué doctor puede tener el valor de decir a esta persona la desconecto ya porque necesito la cama para otro paciente? ¿Cómo un doctor puede decidir hasta cuándo tiene que vivir una persona? Eso solamente lo decide cada Baruj séptimo, séptimo mandamiento, no cometer adulterio. Y esto, bueno, se entiende, ¿no? La persona que no es capaz de ser fiel a su pareja, pues no, es, no va a ser fiel con nadie más. Seguro matas, seguro robas, y seguro no respetas a Dios. Lo primero es lo primero. Octavo mandamiento, no robarás. No robar, obviamente entendiendo que... que que cada quien lo que tiene, cada quien lo que le corresponde y que, y que si es mío, Dios me lo va a dar de alguna manera y si no me corresponde, aunque yo lo quiera adquirir, no va a ser mío. Y también dice Rashi, aquí se refiere a no robar personas, no, no secuestrar personas. Noveno mandamiento dice, no expresar un falso testimonio. ¿De qué nos sirve hablar mal de los demás? ¿Qué ganamos? Aquí entra el, el tema de la Shonara, hablar mal de los demás. ¿Qué ganamos con expresarnos mal de los demás? ¿Con dar testimonios falsos de los demás? ¿En qué? ¿Por qué? Eso es maldad. Dice Hashem, no hables mal de los demás y punto. Y el décimo mandamiento dice así, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su toro, ni, ni a su asno, ni todo lo que tenga tu prójimo. Aquí hay una pregunta. Ya me estás diciendo ni la casa, ni la mujer, ni el asno, ni, ya me estás diciendo todo. ¿Por qué otra vez? O sea, sabemos que la, que la Torah, cada palabra está medida, no hay palabras de más ni palabras de menos. Cada palabra tiene un significado. Entonces, ¿por qué? Dice, y todo lo que tenga tu prójimo. Aquí hay una explicación hermosa. Muchas veces envidiamos lo que tiene el otro porque magnificamos lo que aparentemente es positivo del otro. Por ejemplo, wow, yo quisiera tener una casa como la de mi amiga. ¿Qué casa? Ah, pero tú no sabes que para tener esa casa se necesitas tener mucha gente que te ayude a limpiarla, y necesitas pagar tanto de mantenimiento, necesitas tener un estatus que a lo mejor no quieres tener y tener que quedar bien con gente que a lo mejor, y asistir a, a eventos que no, o sea, todo tiene su paquetito atrás. Ah, yo quisiera tener ese esposo, ah, pero para tener ese esposo se ve increíble tener un esposo así, pero tienes que una, tendrías que ser una esposa súper dedicada a él y darle muchísimo honor porque es lo que él necesita y es tan guapo que todas las mujeres lo voltearan a ver, o sea, cada situación tiene su paquetito. Nosotros nos, nos fijamos en lo que aparentemente es bonito, pero que sepamos, también la persona que tiene una bonita casa y tiene un excelente esposo y tiene el mejor burro que hoy en día son coches, también tiene sus retos y sus, y sus dificultades y sus desafíos. Entonces dice Hashem, cuando te fijes en el otro y envidias al otro, también envidia su parte no positiva. O sea, no nada más te enfoques en lo que aparentemente es positiva, porque todos tenemos desafíos y todos tenemos retos y no todo lo que brilla es oro. Entonces, cuando te fijes en el otro, también, a ver, fíjate en su paquetito y te aseguro que dirías no, gracias Hashem, yo me quedo con el mío. Cada quien con el suyo, porque cada quien está diseñado y Hashem nos mandó a este mundo con las herramientas necesarias para tu realidad, no la realidad del otro. Cuando uno está viendo lo del otro, deja de valorar lo que tiene, deja de, de disfrutar y agradecer las bendiciones que están en su vida. Entonces, no dejemos pasar esta oportunidad de bendecir, agradecer por lo que sí tenemos. Y este es solamente el inicio, Hashem dio las, los diez mandamientos, más adelante habla de toda la entrega de la Torah, todos los rituales, todas todos las mishpatim, jukim que tenemos en nuestra Torah, que nos hace ser una, un pueblo santo, un pueblo de, de príncipes, que como dijimos tiene sus privilegios, pero también tiene sus responsabilidades. Baruch, Hashem, que nos eligió y decimos todas las mañanas, gracias Hashem que nos, entre, que nos elegiste entre todos, todos tus pueblos y nos entregaste a la Torah. Gracias Hashem por tu maravillosa Torah.